0: Herzlich willkommen zu Vitamin G, geistliche Impulse für den Tag. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag heute und Gottes Segen. Wenn ich durch mein Fenster schaue, dann sehe ich, dass die Sonne scheint. Und was ist das Toll, im Sonnenschein zu gehen, Licht durchflutet, es ist hell, es ist warm, es erhebt die Seele, es ist wunderbar. Und die Bibel gebraucht dieses Bild von Licht, von Sonnenschein, für das, was Gott in uns tut. Epheser 5, Vers 8 steht, Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Epheser 5, Vers 8 Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Wenn ich so darüber nachdenke, nach draußen schaue, der Baum, der vor meinem Fenster steht, der wird von Sonne beschienen. Der ist hell. Wenn die Sonne weg ist, ist der Baum dunkel. Und was dieser Bibelvers sagt, ist, dass wir nicht nur von dem Licht Gottes beschienen werden, sondern, dass wir selbst Licht sind. Zu Gottes Licht gehören. Es ist ein Unterschied, ob du ein Gegenstand bist, der von Licht beschienen wird oder ob du selber Licht bist. Das ist ein Riesenunterschied. Früher gehörtet ihr selber zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht. Gott ist Licht und du gehörst, wenn du Jesus Christus glaubst und ein wiedergeborener Mensch bist, jetzt gehörst du zum Licht, du selber gehörst zum Licht. Du bist nicht nur im Lichtschein. Das ist doch eine ganz interessante Sache, die Welt und alles, was nicht mit Gott zusammenhängt, ist Finsternis. Und es gibt ja keinen größeren Unterschied als Licht und Finsternis, hell und dunkel. Die Welt ist nicht neutral. Auch die Menschen in dieser Welt sind nicht neutral. Sie gehören zur Finsternis. Sie sind Finsternis. Ihre Natur ist Finsternis. Jeder, der nicht Jesus Christus angenommen hat und erlöst und wiedergeboren wurde, dessen Natur ist zutiefst Finsternis. Manche Menschen sind angenehme, nette Teile der Finsternis, hübsche Teile der Finsternis, freundliche Teile der Finsternis. Es gibt verschiedenste Arten von Finsternis, nicht nur die grauseligen Sachen. Aber in der Natur bleibt der Mensch Teil der Finsternis. Sein eigentliches Wesen ist Finsternis. Was ist das schrecklich? Und genauso besagt dieser Vers, dass du, wenn du jetzt zu Jesus gehörst, Teil des Lichts bist. Du bist im Inneren, in deiner Natur Licht geworden. Gott hat dein innerstes Wesen, deine Natur, grundlegend von Finsternis in Licht verwandelt. Es geht also nicht darum, dass du durch Verbesserungen deines Lebensstils moralisch hochwertiger wurdest und dann, naja, würde man sagen, eher gehört er zu Gott. Naja, und wenn ihm wieder ein paar böse Sachen passieren, na, dann gehört er wieder eher zu Satan. Sondern deine Natur, dein innerstes Wesen ist verändert worden. Jetzt geht es darum, wenn das geschehen ist, im Einklang mit der neuen Natur zu leben. Das ist der Prozess der Heiligung. Gott hat dich innerlich vollkommen ausgetauscht und neu gemacht. Und jetzt sollst du lernen, im Einklang mit deiner neuen Natur zu leben. Im Einklang, in Übereinstimmung mit, heißt ja Identität. Darüber habe ich schon mal eine Andacht gehalten. Und das ist total wichtig, dass wir als Christen in unserer neuen geistlichen Identität lernen und uns nicht betrügen lassen oder durch die alte Routine und eingeschliffene Verhaltensweisen oder durch die Gesellschaft von Nichtchristen, die uns als Nichtchristen auch kennen, wieder zurückversetzen lassen. Oder vom Satan verführen lassen. Oder, weil wir es selber gar nicht richtig glauben und wahrnehmen, einfach so weiterleben, als würden wir gar nicht zu, zum neuen Leben, zum Licht gehören. Das finde ich total wichtig. Und das ist nicht nur einmal in der Bibel. Na, diese Erlösung, die wir bekommen haben, ist eine Erneuerung, eine Wiederherstellung. Etwas Neues ist geschehen. Die Natur, mein innerstes Ich, wurde erneuert. Dies Wort Natur kommt zweimal in der Bibel vor, Epheser 2, Verse 1 bis 3. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer Leben früher bestimmt hatten. Ihr habt euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wir alle haben nichts als den Zorn Gottes verdient. Epheser 2 Die andere Stelle Betrifft uns Christen, was ist jetzt? 2. Petrus 1, Vers 4 Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbarsten und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Anteil an seiner Natur. An seiner göttlichen Natur. Das ist eine... Gewaltige, im Grunde unauslotbare Tatsache. Wenn du zu Jesus gehörst, hast du Anteil an seiner Natur. Du musst nicht mit deiner alten Natur irgendwie versuchen, mehr Gebote zu halten und musst, wenn es nicht klappt, äh, deprimiert sein und äh, vor der äh, Angst schlottern, dass du alles verlierst. Du hast Anteil an der Natur Gottes. Das ist etwas Besonderes und Gott hat dir nicht nur die neue Natur zusätzlich zu deiner alten gegeben, sondern er hat das ausgetauscht. Rettung heißt nicht nur, dass deine Sünden vergeben sind, sondern dass du wiederhergestellt, erneuert wurdest. Siehe, Neues ist geworden. Diese Gewissheit und diese geistliche Wahrheit ist ganz eminent wichtig für deine Identität und für deine Reife als Christ du bist nicht mehr in Adam, du bist in Christus. Ein neues Leben, komplett neue Bedingungen haben angefangen. Und Jesus sagt es, dass dieses Religiössein aus der alten Natur total gar nichts bringt. Das bringt überhaupt nichts, Religiössein, sich anstrengen mit dem alten Wesen. Er sagt es zum Beispiel über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Matthäus 5, Vers 20. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren die religiösen Perfektionisten der damaligen Zeit. Durch äußeren Zwang, durch Anstrengung, durch religiöse Vertiefung, durch Selbstverurteilung, durch mit aller Macht so religiös sein, wie man will wie man nur kann, bringt nicht ans Ziel. Das Einzige, was ans ein Ziel bringt, ist die Rettung von Sünden durch die Vergebung Jesu am Kreuz. Und das Erkennen, das, was Jesus neu gemacht hat in meinem Inneren, das ist das, was mein Leben prägen soll. Das ist schon da. Gott hat es mir geschenkt. Und ich kann so leben, wie Gott es möchte. Ich kann ein Jesus geprägtes Leben führen. Denn ich bin nicht nur beschienen von dem Licht, sondern ich bin zu Licht gemacht worden. Die gleiche Kraft, die in Jesus wirkte, wirkt in mir. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist in mir, durch Gottes Gnade, ohne Halten der Gebote, ohne Anstrengung. Einfach durch Gnade. Das, was Gott erwartet ist, dass ich jetzt lerne, aus diesem neuen Wesen, aus der neuen Natur zu leben. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist und das neue Leben in Anspruch zu nehmen. Unter diesem Gesichtspunkt verändert sich dann vieles, was vorher Krampf war, in Freiheit. Und was Zwang und schlechtes Gewissen war, in Freude. Und das, was fast vorher unmöglich war und furchtbar, da kommt Hoffnung rein. Durch, durch die Nähe mit Gott, durch den unmittelbaren Anschluss an meinen Vater im Himmel. Was, welcher Berg sollte zu hoch sein? Welches Tal zu tief? Welches Meer zu breit? Gott ist da und alles ist möglich mit ihm. Ich möchte noch beten. Lieber Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich gerettet hast aus dem Reich der Finsternis und in dein herrliches Reich des Lichts versetzt hast. Und ich entscheide mich jetzt dafür, als Kind des Lichts zu leben. Und ich möchte noch besser verstehen, wer ich in Christus bin. Ich möchte dich besser verstehen, mich ganz eng anschließen an dich. Danke, Vater. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Matthias Müller von der FEG Lübbecke